0: amor e paz, Amém. depois de um longo e tenebroso inverno, eis-me aqui, <risos> louvado seja Deus, os irmãos poupam um pouco a minha voz, né? tem um pouco de dificuldade, né? a gente já não é mais criança, mas a gente se empolga na adoração, no louvor, a gente quer dar tudo para Deus, né? Quer dar tudo para o Senhor, porque Ele dá tudo por nós, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é misericordioso, porque Ele pode tudo nas nossas vidas. Muitas vezes no pouco, muitas vezes no muito. Muitas vezes Ele fala, calma, não chegou a sua vez. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos ser pessoas gratas ao Senhor, pessoas agradecidas ao Senhor, pelo tudo que Ele tem permitido nas nossas vidas, né? pelo bem, muitas vezes não é hora de recebermos, mas a gente louva a Deus e agradece a Ele de todo o nosso coração. Eu confesso para os irmãos que quando o pastor Rafael me chamou para ministrar a palavra do Senhor, eu estava praticamente chegando, né, de uma pequena viagem, e como aconteceram várias coisas, é, vi muitas coisas, é, Deus me deu um tema que eu até fiquei para trás assim, né? Aí eu comecei a orar, a buscar a Deus, ó oh, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo, e você sabe que, como filho e como servo, nós só temos a pedir ao nosso Deus. e e ainda tem que pedir com sabedoria que seja feita, Senhor, a tua vontade por quê? porque a vontade do Senhor, nós bem sabemos que ela é boa, perfeita e ela é agradável louvado seja Deus e se vocês estão aqui nessa noite nós estamos aí numa tempestade onde o nosso inimigo, nós estamos numa guerra né? não é tempestade, numa guerra tempestade de enfermidade estamos numa guerra e o pior de tudo isso que nós estamos lutando com o inimigo invisível. E ele é invisível para nós, mas para Deus ele não é invisível. E nós, como bom soldado de Cristo, como bom adorador do nosso Deus, nós só temos que lutar com as armas que o Senhor nos deu. Que é a nossa oração, que é o nosso clamor, que é a nossa meditação na Palavra, para que nós possamos nos fortalecer nessa graça imerecida, nesse favor imerecido que nós não merecemos, mas que o Senhor nos concedeu. Eu havia até pensado de uma certa forma, eu falei, Senhor, será que o homem do pecado está se levantando? Porque Você pode bem ver que esse problema que o mundo está enfrentando não é só para o povo de Deus. Essa guerra não é só para o povo de Deus. Essa guerra é para todos. É para cristão, não cristão. Então, nós bem sabemos que nós, como filhos de Deus, nós só nos resta aclamar ao nosso Deus e agradecer a Ele, porque nós podemos dizer até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Eu estou eu falando isso para os irmãos porque eu creio que a palavra do Senhor hoje não vai ser aquela, pode ser, né, que eu dependo do Espírito Santo, seja aquela palavra muito longa, muito comprida, ela será objetiva. Então, eu estou demonstrando para os irmãos, porque os irmãos merecem uma satisfação dos homens, dos ministradores da palavra, para que você possa ver, ouvir, Aquilo que nós, como ministro da palavra, nós temos que viver dia e noite, na meditação da palavra, na oração e no temor do Senhor. Porque é princípio da, da sabedoria. A igreja também precisa de tudo isso. Mas se nós, como ministro do evangelho, não ajudar os nossos irmãos, tem muitos que estão enfraquecidos, muitos que estão... já praticamente achando Jesus, já arrebatou a igreja e eu fiquei. E eu sei que muitas pessoas, muitas vezes, têm pensado assim. E já passou passou uma certa coisa na minha cabeça, onde muitas vezes eu pensei comigo, será que o homem do pecado já está se levantando? Será que o homem do pecado já está se levantando? Mas uma coisa eu tenho certeza, amados... A igreja do Senhor não vai passar pela grande tribulação. Fique ciente disso. A igreja do Senhor não vai passar pela grande tribulação. Quando chega perto de tudo isso acontecer, a igreja será puxada. Mas também o Senhor, ele permite que nós passamos pelas aflições junto com os nossos entes queridos, né? nossos familiares, Muitos amigos, irmãos, muitos que estão né, internados, outros já partiram. né? Nessa semana mesmo, tem pessoas conhecidas que partiram. né? E eu louvo o nome do Senhor Jesus, porque a igreja está clamando. A igreja está buscando não se desespere, não se desespere. Nós temos que confiar no nosso Deus e ficar sempre amados. Na misericórdia. Amém? Quero orar um pouquinho com você antes de nós ministrarmos a palavra do Senhor, que ela já foi profetizada nessa noite. Deus já usou a ministra aqui da adoração ao Senhor, né? Já usou ela para falar aos que confiam no Senhor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. E eu vou falar exatamente de caminho. Ah, O tema da nossa palavra hoje, que o Senhor nos concedeu, é no caminho. No caminho. No caminho. Vamos orar então, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-me aqui na tua casa, no teu templo, junto com meus irmãos, ó Deus poderoso. E eu sei, Senhor, que tu és o único e verdadeiro Deus, ó Pai. Por isso é que eu estou aqui, Senhor, na tua casa, Pai onde nós nos reunimos na casa de oração, para adorar a Ti, para louvar o Teu nome, Senhor. E nessa noite, Pai Eterno, o Senhor me colocou aqui, Pai Eterno, para ministrar a Tua palavra, para falar de Ti, para alimentar a Tua igreja, para alimentar aqueles que estão em casa, Senhor. Ó Pai, quem sabe se aflito, quem sabe, Senhor amado, se enfraquecido, Senhor, quem sabe que se já perderam até a alegria de viver, quem sabe, meu Deus poderoso, ó Pai, que ele já tem se preocupado, Pai, pensando que o Senhor já arrebatou a igreja e que essa pessoa tenha ficado... Mas eu sei, Senhor, que a Tua Palavra, ela é fiel, ela é verdadeira, ela alimenta, ela cura, ela salva, ela restaura. Porque foi lido aqui, Senhor, nessa noite, que se o Teu povo, Senhor, é se o Teu povo, Senhor, se humilha, Pai, se arrepende de pecados, ó Deus, e busca a face do Senhor, o Senhor diz que ouvirá do céu, e que sarará, Senhor, a nossa terra, e emanado, Senhor, nesse versículo, Pai, eu me prontifico aqui, Senhor, a colocar, ó Deus, a Tua palavra, no coração, Senhor, do Teu povo que está ouvindo, daqueles que estão assistindo, Senhor, Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Pai eterno, abra a nossa mente, abra o nosso coração e fala conosco, através do teu Espírito Santo, que eu me diminua, mas que Cristo apareça, que eu fale nessa noite, o que o Senhor quer que eu fale, que não seja a minha carne, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Louvado seja Deus. Olha, eu vou ter que tomar um olhinho de água, viu? A garganta não ajuda muito. A gente se empolga. Eu sempre fui uma pessoa bem pentecostal. Bem pentecostal mesmo. Eu amo pular, gritar, exaltar, que eu aprendi assim, então eu amo, eu amo é por isso que eu sou muito feliz eu sou muito feliz eu sou assim uma pessoa que a falar, Deus, me... não, Deus não me deu tudo na minha vida não, Deus me deu sabe o que? a presença dele a presença de Jesus é tudo na minha vida porque a alegria do Senhor é o quê a nossa força quando nós estamos muitas vezes né, necessitados ora, chora E e o Senhor é misericordioso, ele ele fala, é isso que estou convosco. Por isso que é bom meditar na palavra, buscar a palavra do Senhor. Não conheço muito, não. Não conheço muito, não. Mas eu medito bastante na palavra do Senhor. E peço sempre a misericórdia dele para me alcançar. né? Para que eu, eu tenha, sim, a presença dele. A presença dele na minha vida é muito importante. Gente, desde o dia que o pastor... Rafael ministrou aqui, acho que foi sexta-feira passada que eu estava em casa. Falou muito no meu coração e acredito que não foi só no meu, né? Acredito que não foi só no meu. Na terça-feira ele falou sobre o, se semear, o que você semear vai colher, realmente é uma verdade, né? Você vai colher... Na terça-feira, eu falo que eu não vou falar muito, né, mas o Espírito Santo manda e eu falo, eu falo a pastora nisso fala bastante, Ah, eu demoro de subir aqui, então, Deus tem misericórdia de nós, né, mas até meia-noite é dia, louvado seja Deus, é dia não pastor, é noite, mas amém, eu gosto de respeitar bastante os horários, né. E na terça-feira, Deus usou a Alessandra, que meu Jesus, maravilhoso Deus. Deus usou, falando da presença do Senhor. Gente, faz dias, tempo já, que o Senhor está falando da presença, né? Se o Senhor não for, como eu guardei aquela palavra, né? Eu guardo a palavra do Senhor bastante, principalmente mensagens. Eu sou fominha por mensagens, essa noite também eu vi uma mensagem maravilhosa também, que eu descobri um, uma TV aberta, que, que eu só tenho TV aberta na minha casa. E eu, eu assisto bastante programas evangélicos, porque eu gosto de examinar tudo e colher o que é bom. Eu examino tudo e colho o que é bom. né E, e eu vi assim uma mensagem maravilhosa também falando da presença do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu falar assim, a ah, pastora Anissa não tem o que fazer? Tem sim, tem muito o que fazer, muito. Eu não sei onde essas pessoas falam, eu estou dentro de casa, e eu não sei o que fazer, estou na quarentena, não sei o que, não sei o que, não tenho o que fazer. Gente, o dia para mim é curto. O dia para mim, vai falar que eu fico só limpando casa. Não, que eu não fico só limpando casa, mas o dia passa sim, mas... Porque quase metade do dia eu fico meditando na palavra Eu fico lendo, eu fico lembrando de algumas mensagens que os irmãos ministram Eu gosto de... porque a ovelha, ela é assim, né? Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, como fala no caminho, né? Vamos ler um versículo básico né? Nós vamos abrir a palavra do Senhor lá em Provérbios 14, versículo 12 eu sei que os estudiosos da Bíblia já sabem o que, que eu vou falar, né? É básico esse, tá, irmãos? É, é provérbios 14, 12. Quem achou, diga amém. amém. Quem está perdido, diga glória a Deus. Eita, Deus. Eita, Deus. <risos> 14, versículo 12. Preste atenção que o tema que o Senhor me deu... Deus não deu o tema adiantado, não. O tema que Ele me deu foi um que eu não tenho nem coragem de falar hoje aqui para os irmãos. Porque se o Senhor permitir um dia, né? Mas o que a gente vai falar tem alguma coisa a ver. Mas é porque muitas coisas eu vi por esses dias passados, né? E e eu não gosto de falar, de, 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 de passar principalmente dentro da palavra do Senhor... logo que o Senhor me dá um tema eu gosto de orar e se for aquele é aquele, ou se aquele for para depois mas Deus é misericordioso, né? eu comecei a esfoliar a palavra, esfoliar a palavra e aí Deus falou comigo através desse versículo aqui, mas nós vamos ler mais algum outro e alguns eu vou somente citar, tá, porque eu quero que o tempo nos ajude a saber qual é o objetivo nessa noite da palavra de Deus qual é o objetivo do Senhor? Aqui diz, ó, a caminho que o homem parece direito. Mas o fim dele são os caminhos. São os caminhos. São vários, hein? Da morte. Vou ler de novo: a caminho que o homem parece direito. Mas o fim dele são os caminhos da morte. Forte, né? Pesado, não é, amados? Então, foi isso que o Senhor falou no meu coração, no primeiro versículo. Mas o Senhor também falou comigo, aleluia, em outras partes da Bíblia Sagrada. Por quê? Já vou citar desde já para os irmãos para adiantar, não está nem anotado aqui. É o que o Espírito Santo está me fazendo lembrar. Porque o Senhor Jesus, ele falou que eu sou, vamos lá igreja, o caminho... A verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, já conheça desde já que o Senhor Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Além dele ser caminho, ele é verdade, ele é vida. E tem mais, ele diz que ele tem que dar vida e vida com abundância. Essa vida que o Senhor Jesus está falando, vou falar só um pouquinho da vida. Essa vida que o Senhor Jesus está falando, que é o que mais as pessoas estão preocupadas. As pessoas, eu não sei, eu nem sei se essa mensagem, amados, é para todos que estão aqui. Mas se não fosse, pelo menos para um, o Senhor não enviaria aqui para falar dessa palavra. Porque muitas vezes a pessoa está preocupada somente com a vida. Ai, eu quero ter vida. Quem não quer ter vida e saúde, não é? Nós queremos ter vida e saúde, queremos viver. Nós queremos viver bem. Na verdade, nós queremos viver bem. Mas o Senhor, a vida que o Senhor está falando, ela não é só aqui. Ela é maior do que essa vida carnal aqui, ó. Que um dia vai para o pó da terra e vai ser destruída, né? E como o Senhor falou de vida, e Ele dá vida e vida com abundância, essa vida com abundância, ela não é somente aqui. Porque se você for ver, tem muitos irmãos nossos que partiram, né, desde a fundação do mundo, muitos partiram, né, e até mais novos. É a vida eterna. Essa você tem que se preocupar, eu tenho que me preocupar, eu tenho que fazer jus da minha fé, eu tenho que renunciar ao mundo, eu tenho que renunciar ao pecado, eu tenho que renunciar à à idolatria, principalmente, né? Eu tenho que renunciar, aleluia, aquilo que não traz vida para a minha vida futura, mas aquilo que me traz vida e vida com abundância, é os mandamentos que o Senhor deixou para nós. Vamos lá para a palavra do Senhor. Vou citar. Eu, eu quando estou Eu sou fominha por assistir Gênesis. Amanhã assisto o capítulo de hoje. Que é bíblico, eu gosto. E eu vou falar, ah, pastor, vai, gosta de. Não é novela, é novela, mas é uma novela bíblica. Então, o Espírito Santo do Senhor, ele já me fez lembrar, até tá em casa mesmo, né? Veja lá no livro de Gênesis o que aconteceu quando o Senhor fez o homem, né? Ele é tão maravilhoso, o, olha, o nosso Criador, ele é tão maravilhoso que ele fez o homem, passamos o homem conforme a nossa semelhança, Tudo vocês já sabem disso. Ele é tão bom que ele não deixou o homem sozinho, ele preparou A esposa para ele, a mulher para ele, a companheira dele. Então, realmente não é bom que o homem viva só, né? E genericamente falando, é é homem e é mulher, né? E principalmente os homens. Os homens dependem muito das mulheradas. O homem que tem uma boa esposa, ele achou um tesouro na face da terra. Quando ele valoriza a a mulher que Deus deu para ele... Ele tem um tesouro na face da terra, porque vai cuidar. É a coisa mais linda, né? Eu, eu amo muito lá no livro de. É Provérbios mesmo, que fala da mulher, né? Da boa esposa, o que ela faz. Né? Então, quando é valorizada, e vice-versa também, né? E vice-versa. Tem que ser recíproco. Mas quando ele acha uma boa esposa, ele acha um tesouro para a sua sobrevivência. Mas o coitado do Adão, né? ela se enganou, ainda enganou a ele. O que, que aconteceu com eles? Eram felizes. Eles, não, eles tinham inocência. De repente, eles perderam tudo aquilo que Deus tinha ordenado para eles, que eles iam ter. De repente, eles perdem tudo aquilo. Ele estava onde, amados? Ele estava na dependência de Deus. Ele estava no caminho de Deus, por quê? porque eram obedientes a partir do momento que ele perdeu deixou de obedecer saiu do caminho do Senhor perdeu a graça perdeu tudo mas Deus é amoroso Deus disse que da semente da mulher levantaria aquele aleluia que iria salvar nossa humanidade né? então desde essa época falei isso por quê? Para você ver o privilégio que o homem tem quando ele vive. Ou seja, o ser humano, vai. Se eu falar o homem, os, os irmãos vão ficar bravo comigo. O ser humano, quando ele vive na dependência do Senhor, ele é feliz. Ele é feliz. Ele tem uma vida feliz. É uma, fel- uma felicidade que mundo nenhum, que ninguém pode dar para ele. Ele vive na dependência de Deus. E a palavra do Senhor... Ela ainda fala que o temor do Senhor é o que Princípio da sabedoria. Então, quando nós vivemos debaixo dessa bênção do Senhor, não nos desviamos nem para a direita e nem para a esquerda, não saímos da, do caminho do Senhor, nós temos a alegria de viver sobre essa proteção gloriosa. Aleluia! E a nossa vida, ela claro que o caminho, nós sabemos que o caminho, até nós chegarmos a vida eterna, existem muitas coisas, porque nós estamos nessa carne aqui, nesse tabernáculo, esse tabernáculo carnal aqui, a tendência dele é fazer a sua vontade, a tendência da carne é fazer a sua vontade, mas aquele que é guiado pelo Espírito, ele renuncia, olha, esses dias, esses tempos atrás, antes de fazermos a, a nossa pequena viagem, Eu pedi muito, eu sempre oro e peço a Deus misericórdia. Primeiro, porque não é época de viajar, é época de ficar em casa. No máximo, vim na casa do Pai, para obediência a nosso Deus. Porque eu eu não consigo ficar dentro de casa, não sei como vai ser aí para frente, né? Mas não consigo ficar, eu gosto de estar no meio dos irmãos. Então, amados, eu pedi a misericórdia do Senhor, porque era, era época difícil, né? orei ao Senhor, pedi misericórdia, mas eu vou falar uma coisa para você. Em dado momento, nenhum dos nossos passeios por lá, por onde a gente foi, nós vamos para os Nordeste, né? Eu amo ir para os Nordeste. Em dado momento lá, eu tava me sentindo um, um, um Jonas. Teve hora que eu falei, eu, falei, eu olhei Lana e falei, eu acho que tem que jogar eu nesse mar. Acho que não foi da vontade de eu. olha como surgem as coisas. Falei bom, mas se o Senhor permitir a gente chegar até aqui, né? Porque um dos nossos passeios, é, eu, Deus colocou no meu coração de falar, tá, tá, irmãos? Um dos nossos passeios, nós pegamos uma tempestade em pleno meio do mar, dentro de um barco. Foi uma, para mim, foi uma tempestade daquela. Eu olhei para o moço, lá, um dos, dos que mexe lá com, com, com os negócios lá, eu falei, ô moço, em vez de eu falar para ele, eu vou cantar o vento balançou, <risos> eu falei para ele, eu vou cantar o barco balançou. Mas o vento balançou meu barco em alto mar. Eu falei, eu tenho que pedir misericórdia para Deus. Aí saí eu e a Lana né? fomos lá para a parte do fundo e quando nós olhávamos assim, aquela chuva e nós todinha molhada já. né? Claro que você já estava em mar também, não tinha problema nenhum, né? Eu olhei do ladinho, tinha uma moça, uma uma jovem, uma senhora, uma jovem, que estava com a mãozinha no peito, amados, orando a Deus, orando ao Senhor. Eu falei para a Lani, Lani, exemplo para nós, vamos clamar o nosso Deus, Vamos clamar o nosso Deus, ele vai dar livramento. Ou, então, acho que eu tenho que jogar nós duas dentro do mar aqui. Meu Deus, o que, que eu fiz de errado? Meu Deus, eu não quero ficar aqui, né? Não fiquei apavorada, mas fiquei clamando ao Senhor. E, amados, durante esse, essa, essa viagem, né? eu vi muita, não só essa mas outra, eu vi muita coisa acontecendo eu creio que por isso o Senhor me deu essa palavra, falar assim mas pastora, você estava lá com pessoas diferentes, eu vou falar uma coisa para você, se você não for um crente fiel a Deus, está aí minha filha que não me deixa mentir, fiel a Deus, e que ama a Deus, você faz, faz igualzinho o povo lá fazia era um dançando, outro pulando sem temor de Deus talvez até sem conhecimento de Deus, tá? Então, você olhava assim, você falava, meu Deus, em vez de buscar o Senhor, de pedir misericórdia, passava na minha cabeça por esse e outros motivos, que o mundo está da maneira que está com a permissão do nosso Deus. Porque o, o, o ser humano, muitas vezes, muitos deles se esqueceram de dar a Deus o que é de Deus, Muitos se esqueceram de abrir o coração, aleluia, e de deixar o Espírito do Senhor falar no coração, se calar, como eu tenho visto aí uma das nossas irmãs colocando é, em, algum, em um dos grupos, né? que nós temos muitas vezes que ficar calado e deixar... Que Deus venha falar no nosso coração, porque no silêncio, o Senhor, Ele fala conosco. Eu já tive várias experiências de dobrar o joelho, de orar, e muitas vezes levantar rapidinho. Deus não falou comigo, mas eu comecei a parar e a esperar, e só porque eu tinha incumbência de orar. A gente aprende, amados, a gente aprende, porque a gente tem temor de Deus. Mas você orar, você fechar seus olhos... E você vê Deus assim, ó, de céus abertos, respondendo para você. Ele ele já falou comigo sobre essa pandemia que é no tempo dele, viu, queridos? Ele já falou comigo, acho que por umas duas vezes, que é o tempo dele. É o tempo dele, não é o meu tempo. Deus não opera no nosso tempo, é contrário, hein? Deus não opera no nosso tempo, Deus opera no tempo dele. Então, querido, vamos voltar para o caminho aqui. Tem muito o que faz, falar aqui do, do, do caminho do Senhor, né? É, nós observando a palavra do Senhor também, eu até já citei isso aqui, lá em Romanos capítulo 8, do versículo 6, 6 ao 8, fala sobre a carne, né? Porque se você olhar o primeiro versículo do capítulo 8 de Romanos, fala, agora nenhum. Uma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que, queridos? Porque nesses seis, é, do seis ao oito, eu não vou ler, não. Eu quero ganhar tempo que eu quero passar para você a palavra do Senhor. Se eu ficar lendo, não vou ter tempo. Eu vou citar alguns versículos. Então, a inclinação da nossa carne. Os desejos da nossa carne, ela é perdição para a nossa vida. É, ela é perdição para a nossa vida. Se você se enfraquecer, deixar sua carne falar, o inimigo, ele vai achar brecha, ele vai entrar. Por é que tem muitos cristãos que são muito tristes, que são decepcionados, que não encontram. Eu sei que as provações vêm mas às vezes não encontra saída, às vezes fala, mas eu já orei, eu já clamei. primeiro que é o tempo de Deus, e segundo que Deus prova a sua fé, mas tem que vigiar a nossa vida, será, Senhor, que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu não estou querendo fazer a minha vontade? Ora aí, o irmão passou a lista aí de nomes de oração, Né? de de pessoas enfermas de oração, nós temos uma conhecida, Raquel, que está entre a vida e a morte está entubada, está, mas está entre a vida e a morte que é a tia do Kleber, ela está muito ruim no hospital ela já foi uma vez liberta teve um milagre na vida dela, E, e eu E assim a gente ora, a gente coloca nas mãos do Senhor e muitas vezes nós temos que orar, Senhor, tira o sofrimento dessas pessoas, porque a nossa vontade, qual que é a nossa vontade, querido? É que as pessoas sejam curadas, porque nós temos um coração misericordioso, nós não somos, não podemos ser duro. Temos um coração misericordioso. Mas esse coração misericordioso, aleluia, tem que estar de acordo com a vontade do Pai. Será que Deus quer ver o povo sofrer? Será que Deus está Deus tá feliz com essas coisas que estão tá acontecendo? Deus não está feliz com isso. Ele está permitindo, né? Ele está permitindo. Mas eu falo, Senhor, tira o sofrimento. Eu já oro dessa maneira. Senhor, seja repreendido o sofrimento. Porque o sofrimento... É é ruim, né, judia da pessoa. Só que Deus sabe a vida de cada um de nós. Ele sabe o momento e o que nós já fizemos na nossa vida é aquilo que foi ministrado lá da semeadura. Hum? O que que Jesus falou? Vinde a mim todos vós que está cansado e oprimidos, E eu vos aliviarei. O que que Jesus falou agora? Eu vos aliviarei. Nem completei o versículo. Ele alivia as nossas cargas. Ele alivia. Por quê? Porque hoje é como a gente às vezes fala. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Amém? Louvado seja Deus. Mas o nosso Deus é justo. Nosso Deus é justiça. E o que que foi... E o que que foi falado aqui? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem. Né? Então, Deus é pai, Deus é amoroso, mas Deus nos corrige. Então, ele fala, aliviarei. Ele não falou que ele vai tirar. Ele ele fala que aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Né? Então, nós aprendemos com o Senhor Jesus, porque hoje nós estamos na dependência do Senhor Jesus, que foi Ele quem nos comprou com o precioso sangue derramado na cruz do Calvário. A nossa inclinação da carne não pode acontecer na nossa vida, não. Porque senão nós saímos daquela, daquele chamado maravilhoso que o Senhor deu para nós. É, eu não tenho muito costume de ler versículos isolados, mas eu li alguns e lá em Deuteronômio, nós podemos ver que Deus estava ensinando o povo a possuir a terra prometida. E como era lá? Lá era assim, era dado a lei e o povo tinha que obedecer a lei, arrisca. Se teu filho assaltasse, se teu filho é, fizesse alguma coisa errada, praça pública apedrejado. Agora me faz lembrar aquela mulher lá, lá que foi foi pega lá no ato de adultério Que ia ser apedrejada né? Então ainda estava naquela lei, na lei mosaica Embora eles adoravam a Deus Mas estavam naquela lei Então a lei, ela era dessa forma Morria O que fazia de errado, morria Foi o Senhor Jesus Por isso que nós temos que estar sempre colocando o Senhor Jesus em tudo o que formos fazer. Porque Ele é o quê? Ele é a porta. Ele é a porta, Ele é caminho. Aleluia. Ele, ele, Ele é aquele que nós não podemos pular. Pedro, quando se converteu ao Senhor, ele começou a pregar para os judeus e diz na palavra do Senhor, lá em em Atos capítulo 3, se não me falha a memória, não guardei o versículo que eu estou lembrando aqui agora, né? ele falou, ele é a pedra né, de tropeço, ele é a pedra de tropeço, como eu não não decorei o versículo inteiro, então ele falou para eles que eles que eles tropeçavam na pedra, eles tropeçavam na pedra e a pedra era o Senhor Jesus Cristo. Então, se eles tropeçassem na pedra e, e eles pulassem por cima, eles era como ele estava ministrando como eles fizessem isso. Eles, não, eles rejeitaram, como diz no, em São João, né, que ele veio para que era seu. Os seus não receberam, mas a todos quanto receberem, Deus lhe deu poder de serem feitos filho de Deus, eles rejeitaram, então partiu, louvado seja Deus para os estrangeiros, todo aquele que não era judeu, mas nas ministrações deles, muitos se converteram ao Senhor, ainda tenho que falar de um um aqui, ainda tenho que falar, nessa noite, isso porque eu achava que ia ser rápido, né? mas não tem jeito, não tem jeito, porque quando Deus quer usar, Deus usa, aleluia para a honra e glória do caminho dele, né? Então, para eles possuírem a terra, né? Para eles possuírem a terra, eles tinham que viver direitinho de acordo com as ordens do Senhor. Também Deus colocou no mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 28, 45, 46, 47, Deus colocou na frente deles a bênção ou a maldição. Não estou lendo, tá? Tô falando. Você tem Bíblia, você pode acompanhar, né? A bênção ou a maldição. Eles teriam que escolher, né? Então, é como se ele dissesse, eu te coloco na sua frente o caminho correto que vocês têm que seguir, mas eu também coloco na sua frente o caminho de espinhoso e que vai te le- não vai te levar a lugar nenhum, você vai se perder. Então, eles tinham que ouvir e viver por aquilo para serem protegidos. Né? Mas eu quero falar para você do caminho certo. Eu quero falar para você, eu fiz um resumo aqui. Eu quero falar para você do caminho certo, porque isso Deus colocou no meu coração, eu anotei os versículos, porque assim o Espírito Santo de Deus, ele gosta que a gente cite a sua palavra. Mas eu poderia ter falado para você desses caminhos aqui sem ler nada na palavra de Deus, como praticamente não estou lendo. Mas eu posso garantir para você que lá em Provérbios, capítulo 2, versículo 1, vamos voltar, estou com a Bíblia aberta aqui, esse vai dar para ler. No capítulo 2, do 1 ao 3, do 1 ao 13. Filho meu, eu vou ler para adiantar. Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para, faz, para fazeres atento à sabedoria... O teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e clamares por entendimento, por inteligência alçares a tua voz. Se como prata, presta atenção nisso, no versículo 4: se como prata a buscares, e como tesouro escondido a procurares, então o temor, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus porque o Senhor da sabedoria da sua boca vem o conhecimento e entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham na sinceridade, para que guardes a vereda do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Eu vou ler somente até aqui, porque até o 13 fica muito comprido. Então, você pode olhar nessa palavra do Senhor aqui, ó, se, né? Aqui está falando na palavra do Senhor, filho meu, se aceitares, eu quero crer que nessa noite aqui, e os que estão me ouvindo, me assistindo, tenha aceitado, aleluia, aleluia, a palavra do Senhor, a correção do Senhor, para que possa receber a sabedoria de Deus, o entendimento do Senhor, o discernimento do Senhor, não precisa nem que ninguém venha explanar, porque nós bem sabemos, aleluia que a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela é mais poderosa do que a espada de dois gumes e que ela corta juntas e medula da nossa vida. Por quê? Para fazer de nós uma pessoa melhor, uma vida melhor, uma vida aleluia transformada. Então, gente, aqui, ó, é o caminho certo que eu tô lendo para vocês, né? Gente, Deus <coughs> Deus, ele preparou para os seus filhos aquilo que ele tem de melhor. Eu vou citar somente aqui um pregador da palavra de Deus, que a vida dele praticamente está registrada em atos dos apóstolos. Lá no capítulo 9, tinha lá um certo homem, eu sei que os estudiosos sabem de quem eu estou falando, que hoje ele é o apóstolo Paulo, mas ele era o Saulo de Tarso. Então, o que que ele fazia? Você pode ler na tua Bíblia aí. Ele fazia o quê? Ele perseguia o caminho certo. Ele perseguia o caminho certo. O caminho que fazia com que as pessoas adorassem a Deus. Gente, se é uma coisa que Deus não se agrada, é de, olha, eu eu, eu falo assim, né? Eu, Eu sempre já ouvi falar, não tem pecadinho nem pecadão. Mas eu vou falar uma coisa para você: a idolatria enoja Deus. O pecado da idolatria afastava a nação de Israel de Deus quando acontecia de algum deles se misturarem. Misturar casamento com, com, com pessoas que não eram da mesma crença. Deus não gosta muito dos namoros mistos, não, viu, gente? Deus não gosta muito de casamento misto, não. Se você veio para a casa do Senhor, você, você veio já casado, você tem um cas e você encontrou Jesus, amém. Deus pode salvar. A, a, o seu cônjuge, cônjuge, não sei falar direito essa palavra, o pastor Oris que falava muito isso, né? Deus pode salvar porque a misericórdia dele é grande, mas Deus pode também tirar, Deus pode também fazer com que você tenha uma vida bem difícil. Até a hora que o Senhor falar, chega, chega, porque é o tempo de Deus, como eu já disse, né? Nosso tempo não é, não é o tempo de Deus, o tempo de Deus é outro, o tempo de Deus é outro. Então, nós podemos ver na na palavra do do Senhor, né, que Saulo de Tarso era um grande perseguidor, que ele matava, ele destruía quem estava no caminho, porque naquela época, eles não falavam Jesus, eles falavam o caminho, eles falavam o caminho, e realmente é, porque Jesus é caminho, né. Então eles falava o caminho, o caminho, mas esse mesmo homem foi necessário, aleluia, que tivesse um encontro bem na hora que acho que Deus falou, olhou e falou, acho não, negócio de achismo. Deus ele olhou para ele e falou, chega, chega, né? Agora de perseguidor você vai ser um perseguido, né? Porque não é fácil a vida cristã também, não. Não é tão arregalada assim. Porque tem coisa que nós queremos fazer. Opa, não posso fazer isso, não. Eu me escandalizo com algumas coisas que algum crente faz, que eu vou te falar a verdade, viu? Eu estou eu que nem uma pessoa que eu vi esses dias atrás, aí, todo lugar que eu vou. É, alguma coisa acontece comigo, eu vou falar, mas não vou falar quem é, tá? Comigo também, muitas vezes, acontece, né? É, que, às vezes, se tiver, se tiver a Dona com comigo, mãe, entende? Porque eu sou muito sincera, eu, sou muito, eu gosto muito de onde eu estiver, é, surgir alguma oportunidade para falar de Deus para eu poder falar de Jesus, tem gente que esconde, mas eu não sou assim, alguma coisa tem que acontecer, ué, onde Jesus estava, as coisas mudavam, os filhos de Deus, aonde eles estavam, os discípulos, onde estavam, não tinha quem dizia, olha, Pedro, lembra de Pedro, Pedro, quando ele negou Jesus, o que, que aconteceu com ele lá, na, perto da fogueira, que a criada chegou e falou, ele é um deles, ele é um deles, Você vê como somos conhecidos até do povo do mundo, como povo de Deus, como povo do Senhor, sabe? Tem pessoas que eu conheço, chegada minha, bem chegada também, não posso falar, que quando me vê só falta queimar a mão, porque fuma, está fumando, acha que eu vou falar alguma coisa, por quê? Tenho respeito por eu servir a Deus, né? acredito que é o respeito por eu servir a Deus. Só falta queimar as mãos, e são vários, tem até alguns irmãos que já fizeram isso perto de mim. E muitas vezes, amados, somos presença indesejada. Esse caminho, ele é estreito, porque Jesus falou né, que a porta é estreita e larga o caminho que leva à perdição. Larga o caminho que leva à perdição, porque a porta, ela é estreita. Se você foi chamado para viver no caminho, saiba que esse caminho é estreito. E aos olhos do mundo, amados, nós somos observados. Aos olhos do mundo, o mundo mundo que eu estou falando, pessoas, olha para você... Ele sabe que você é um filho de Deus e muitas vezes são usados por Satanás para querer tirar a sua fé, para querer quebrar a tua comunhão com Deus e com os irmãos. Então, louvado seja Deus. Muitas vezes a nossa presença é indesejada. Já aconteceu comigo de pessoas cristãs não querer a minha presença junto. Eu não vou brigar, nem nada também, não vou fazer o jogo. Eu não gosto daquele negócio lá, vamos tomar uma cervejinha. Olha, eu nem sento porque a Bíblia diz que é roda descarnecedor. De Se você ainda faz isso, quem sou eu para julgar alguém, né? Mas pode ter alguma pessoa que ainda fala não tem problema nenhum, não tem, amados, a vontade da carne, a carne, ela luta contra o Espírito, viu? Ah, não tem problema não, porque Deus já me perdoou, porque eu vivo debaixo da graça, você vive debaixo da graça, mas se você não viver, aleluia, a sã doutrina, que é a palavra revelada no nosso coração, nosso Deus é tão bom, nós somos livres, Nós somos livres, nós temos liberdade de adorar, querem, tirar essa liberdade. Mas nós somos livres. Então, a vontade, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. É inimizade contra Deus. Eu levei uma pessoa que eu amo demais, trabalhamos juntos na nossa viagem. E ai de mim que não desse um bom testemunho, não é? Então, muitas coisas, ela ainda é... é Pega espiritualmente, tô tentando ganhar para Jesus, né? Os filhos, dois filhos dela já casaram, tudo tá tudo no Senhor, só faltou ela, ela é sozinha. Né? Eu amo demais, é uma pessoa amável, né? Mas eu tenho que me policiar. Eu tenho, mas louvado seja Deus, né? Que essas pessoas comigo, eles respeitam a presença de Jesus que está conosco, mas eu deixo bem livre. Faz o que você quiser, se você gosta disso ou daquilo, faz o que você quiser. Mas eu louvo a Deus, sabe? Que existem pessoas que respeitam a gente e crê. E às vezes eu sento e eu falo, e eu falo, e eu falo. Ah, é? Então, querido, tem muita gente que ainda está cega, surda e muda e fechada para o evangelho. É por isso que Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Como que Jesus vai bater na porta se não usar os ministros da palavra? Se não usar você, que é filho de Deus, para que essa pessoa possa entrar por esse caminho maravilhoso. Então, Saulo de Tarso teve encontro com o Senhor. Se você olhar lá no capítulo 17 da palavra do Senhor, lá em Atos dos Apóstolos, deixa eu escolher um versículo para a gente ler. Agora, Saulo de Tarso, convertido ao Senhor, entrou pelo caminho do Senhor, aleluia, Agora ele vai cumprir com o seu chamado. Aquilo que eu sempre falei, sempre vou falar, amados. Deus não chamou ninguém para ficar parado. Está falhando isso aqui. Deus, ele não chamou nenhum de nós para ficarmos parados. Deus nos chamou para alguma coisa, para o seu reino. Porque a seara, amados, a seara é grande. Poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles anunciador das boas novas. Então, para anunciarmos, para falarmos do Senhor, às vezes a sua vida fala mais alto do que a sua boca. né? Deus usa muitas vezes pessoas é, sem falar, só com as suas atitudes, ela edifica muito mais ao Senhor do que muitas vezes, porque às vezes não tem o chamado de pregador, não tenho chamado de diaconato, não tenho chamado de levita, não tem chamado é, de alguma coisa para a casa de Deus. Mas, às vezes, é lá fora. Se bem que a igreja ela tem que ser mesmo lá fora, porque a ovelha, ela gera ovelha. Pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é a ovelha que gera ovelha. Pastor, pastor trata das ovelhas. Pastor está aqui para é, exortar Consolar e edificar. Exortar, consolar e edificar. Por isso que eu tenho medo de pregar a exortação nos púlpitos. Porque para isso tem, a Bíblia chama que o pastor é o anjo da igreja, né? Nós falávamos muito isso, pastor Orides, nós não vamos, Nós vamos pregar água com açúcar, pastor. Que delícia água com açúcar. Amo uma mensagem simples. Adoro ministrar, mas que seja feita a vontade de Deus. Mas também tem ministros aqui que pregam com conhecimento bíblico, que dificilmente eu tenho visto. Então, cada um com o seu ministério. Eu amo consolar a igreja, eu amo edificar a tua vida, eu amo levantar você, que muitas vezes está entristecido, muitas vezes, aleluia, a tua família tem deixado você triste, muitas vezes o acontecimento da vida cotidiana é trabalho, é coisa, é filho, é tudo que eu sei o que é, filho crescido, a gente sabe que muitas vezes o, o trabalho é maior, vocês que tem criança pequena, louve a Deus, porque onde você está, seus filhos estão tá juntos, mas depois que eles crescem, a preocupação, eu não tenho muito do que reclamar dos meus filhos, eu só tenho que falar, Senhor, perdoa o pecado dos meus filhos, porque meus filhos troca ouvir a tua palavra por amigos, por churrascada e por outras coisas, Senhor, eu quero que o Senhor toca no coração, para que eles possam ouvir a tua palavra e ter sede de te adorar, ter sede de comunhão, de sair do caminho errado, porque no céu vai ter muita gente que são bonzinhos tem boas intenções, mas que não tem Jesus no coração. Que tem vergonha do evangelho, principalmente alguns jovens que eu conheço. Muitos têm vergonha do evangelho. E a palavra fala, porque não me envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus. Não é? muito, acontece muito isso com jovens. Eu sei porque é, eu já ministrei obra de Deus e eu sei como é que funciona. Ah, posso fazer o louvor, e depois eu vou fazer não sei o quê. Muitas vezes ouvi muita coisa assim, isso entristece. Qualquer pregador da palavra, por isso que o Senhor tem que usar mesmo, para que a, o povo do Senhor, ele seja exortado no Espírito, né? Porque a palavra, a profecia da Bíblia, a Bíblia é uma profecia revelada para nós. Ela exorta, ela consola e ela edifica pode ter a certeza que ela vem assim, muitas vezes rasgando o nosso interior, a gente para, olha para dentro de nós, quando a gente ouve, eu falo, Senhor, lava meu coração, lava minha vida, lava minha mente, porque somos pecadores, somos seres humanos, não sou santa nem perfeita, estou procurando a santificação, porque sem a qual nós não vamos ver o Senhor. Tua vida, queridos, é importante para Deus. Você que escolheu, Né? porque Jesus te escolheu, ele te amou primeiro, né? ele te escolheu, você entrou para o caminho do Senhor, você entrou para a videira verdadeira, então tem que ouvir sempre a voz do Espírito Santo, saiba que quando Deus, quando nós viemos aqui na frente, é porque o Espírito Santo de Deus já falou conosco e muitas vezes eu Só falta enfiar minha cabeça debaixo da cadeira quando eu estou meditando na Palavra do Senhor. Porque ela é viva, é fiel e ela é digna de toda aceitação. Capítulo 17, né? Estou no 10 aqui. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Vocês vão falar assim, pastor Eunice fala muito. Eu falo bastante de Deus. Eu falo muito. Eu tenho o maior prazer de subir aqui para falar de Jesus para você. De falar que você é uma pessoa abençoada, bem-aventurada, chamada, escolhida, aleluia, para dar louvor ao Senhor, para dar a Deus aquilo que você tem de melhor. Deus tirou do caminho das trevas e trouxe você para a maravilhosa luz. Por isso que a palavra diz, lâmpada para os meus pés, Salmo 119, me parece que 105... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para quê? Para os meus caminhos. Ela é luz para o nosso caminho, por isso que é sempre falado, leia a Bíblia, medite na Bíblia, dá sono, dá sono. Por isso que eu gosto de ler depois que eu acordo. Dá sono, dá sono, mas medita nela. Medita na palavra do Senhor. A partir do momento que você começar a ler, a meditar na palavra do Senhor, a tua vida, ela vai mudar. Você vai aprender, aleluia. Você vai aprender a ser fiel nos dízimos, ser fiel nas ofertas, ser fiel na adoração, ser fiel na união, abaixar a sua cabeça quando a palavra vem cortando, aleluia. E receber com amor, carinho e dedicação. E passa a seguir ao Senhor, não, o Senhor me quer aqui. Lembra da canção que a gente ensinava para as crianças quando era pequena? Havia um homenzinho torto que morava na casinha torta, um dia o um homenzinho torto, a, a Bíblia a encontrou. E tudo que era torto, então, se direitou. Cuidei muito das crianças, né, no meu ministério, é, uns anos atrás. Cuidei muito das crianças, eu cantava muito isso com eles, né? Havia um homenzinho torto, né? E um dia encontrou a Bíblia, então se endireitou, começou a andar fiel. Você sabe que tem um ditado no mundo que muitas vezes os irmãos falam que Deus escreve. Deus escreve certo por linha torta. Deus não escreve certo por linha torta. Eu até entendo o objetivo da pessoa falar isso. Eu entendo que a pessoa quer dizer Deus é poderoso, que ele até na linha torta ele escreve, mas não é não. Deus escreve certo por linha certa. Você está no caminho, você tem que andar reto. Ó. Não olhe nem para a direita. Lembra da ordem para Josué? Nem para a direita, nem para a esquerda. Jesus né, é o consumador da nossa fé. Olhando para quem? Para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Pastora, e o capítulo 17? O capítulo 17 diz aqui que Paulo agora já estava no caminho no caminho, ele se converteu a Jesus, ele aceitou a Jesus, via a luz no céu, tem até uma canção, acho que eu já até cantei aqui para os irmãos, ele viu aquele clarão no céu, às vezes a gente precisa ver um clarão, tem gente que precisa ver um clarão no céu para falar, não, Deus existe, mas Deus existe, e ele entrou para o caminho cego, o Senhor fez ele enxergar, vocês pouquinho que eu posso falar, não dá tempo de falar muito, nós já vamos já já passar o microfone, pastor, nós vamos orar primeiro, e aqui no capítulo 17, ele já estava em missão de pregar o evangelho, de levar a palavra do Senhor, de levar as boas novas de salvação, que é isso, o id, é isso, levar as boas novas, ele era aquele missionário, aleluia, aquele missionário que tinha... É, esse ministério, né? Ele não tinha ministério pastoral. Quem tinha ministério pastoral era Apolo. Apolo tinha grandes conhecimentos porque ele estudou. Então, Apolo dava grandes estudos né? da palavra de Deus. E, e depois o pessoal. Olha como é ser humano, né? Quando viram que os ensinamentos de Apolo começaram a. A, a preferir Apolo porque estava ensinando Mas quem, deu as, quem ministrava e tinha o um ministério é, de missionário Era o apóstolo Paulo né? Então ele tirava mesmo aquela pedra é, brusca E ele lapidava, né? ele, ele, ele falava de Jesus E aqui diz que ele estava realmente ministrando a palavra do Senhor Então no versículo 22 diz assim Estando Paulo no meio do área a, a areópago, disse, varões atenienses, veja, veja bem isso, irmãos, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo vos, vosso santuário, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Aleluia! Por que que eu li essa passagem, amados? Porque aqui, eles não conheciam Deus. Eles tinham lá suas religiosidades, mas eles colocaram no local lá, que eles também estavam prestando culto a eles. Dá dó quando a pessoa não tem conhecimento de Deus e ela passa a conhecer. Por quê? Porque eles colocavam uma placa cá o Deus desconhecido. Então, o apóstolo Paulo pegou esse gancho aí, ó, Pegou essa palavra, essa placa, e o apóstolo Paulo começou a falar, é esse, porque vocês são supersticiosos, né? Quando eu era, não vou falar que eu era do mundo, eu era paroquiana, né? Tinha muita superstição, eu tinha muita superstição, tinha muito, porque eu tinha aprendido desde pequena, né? Quando eu vim para Jesus, esse negócio de benzedeira, era essas coisas todas que eu fazia antes, né, de me converter. E tinha uma irmã bem velhinha, irmã Carolina, que inclusive é a avó da pastora Eleni. E eu tinha minhas crianças tudo pequena, e ela tinha aquela quando ela era do mundo, ela tinha mania de fazer os chás, as reza dela para as crianças que tinha bronquite e as crianças saravam. Quando ela se converteu ao Senhor Jesus, Né? Lá lá ia eu para a casa dela, parecia a galinha com com os pintinhos, né? eu com as crianças pequenas, vai lá, missionária, vai lá, que eu vou fazer o chá e a senhora vai colocar a mão na garrafinha e vai orar a Deus. Ela fazia um simples chá, era um simples chá. Só que quando ela era do mundo, ela fazia, acho que as duas coisas lá, né? Ela falou, não, missionária, eu tenho que cumprir aquilo que Deus colocou para eu fazer. Só que agora eu coloco com uma diferença. Eu coloco a minha mão em nome de Jesus. Eu não sei se aqui tem pessoas que conheceram a Carolina e o esposo dela, né? Nós somos batizados na mesma época, então é, a gente tinha muita amizade. Aprendi meus primeiros pontinhos de tricô e de crochê com ela, né? Nós tínhamos grupo de mulheres que nos reuníamos, uma ensinando as outras. Era pintura, era coisas bonitas que a gente fazia muito. É, então teve uma época assim bem gostosa das nossas vidas, né? Então assim. É, nós podemos ver, voltando aqui para a palavra do Senhor né? Ele fala que esse Deus é o que dá a vida e a respiração a todas as coisas né? Então está nele, queridos A nossa bênção, a nossa vida está nele Mas repito novamente para os amados Tem que estar no caminho, por quê? Porque Saulo de Tarso não estava no caminho E um dia ele encontrou né? um dia ele encontrou o caminho, mas foi, ele foi, a queda foi grande, né? a queda foi muito grande, ele caiu e ele se levantou, se você olhar para Hebreus capítulo 11, já falar, estou cansando de ouvir a pastora Eunice falar, você olhar capítulo 11 de Aos Hebreus, você vai ver que os heróis da fé foram vencedores por quê? Porque não saía da vontade de Deus. Não saía dos mandamentos do Senhor Quem tentou ca, ca, é, sair um pouco fora do caminho né, Foi o Arão, quando tentou fazer aquele Tentou não, até fez os bezerro, o bezerro lá Opa, saiu fora, né, mas se voltou para Deus Então Deus, como nós já falamos né, Deus desde Gênesis Deus vem vindo, aleluia, com a bênção Ele é como se ele trazesse nas mãos, aleluia uma bandeja com as bênçãos dele para dar, com com os seus ensinamentos, com a sua orientação. Hoje, amados, nós temos aí, somos livres para adorar ao Senhor, nós não temos aquele negócio de não faça isso, não faça aquilo, não. O próprio Espírito Santo, ele veio para nos ensinar e para nos guiar. Agora, se você não medita na palavra de Deus, não lê. Sabe, ler, você nem deve ler, você deve meditar. Porque ler, às vezes você lê um livro, mas você tem que meditar. Você vai ver. Porque diz né que nós devemos ler as Sagradas Escrituras, porque nós cuidamos ter nela o quê? A vida eterna. E Jesus falou mais, são ela que testifica de mim. Aleluia. Então, o caminho é Jesus. Hoje, o caminho é Jesus. A alegria do Senhor já disse hoje, é a nossa força, então, quando você tiver sua oportunidade de fazer viagens, você faça viagens, mas seja uma pessoa que você vai sair debaixo da proteção e da oração de Deus, dos irmãos, e debaixo da proteção do Senhor, porque por onde nós formos, gente, eu fiquei escandalizada com tanta coisa que nós vimos lá, que eu não posso relatar aqui para os irmãos, né? Tanta coisa que eu vi que as pessoas estão se perdendo, estão deixando, aleluia, de viver essa graça, esse favor, essa alegria, aleluia, que nós encontramos aqui. Muitos, eu sei, estão cegos, surdos e não têm entendimento. É preciso que a gente ore e que a gente fala e não cala. Mas muitos... Conhecer estão todos afastados. que tem gente que quando você fala, a pessoa chora. Chora porque já conheceu o Senhor e não se arrependeu. E sem arrependimento, queridos, não há remissão de pecados. Então, a nossa vida inteira, ela é regada pelo nosso Deus. E que você que já está no caminho, olha, cuidado para que você não caia. A Bíblia diz, né? Aquele que está de pé... Olhe para que não caia, por quê? Porque eu caía do homem, mas o levantar é de Deus, mas até você levantar você já sofreu. E aí vem a lei da semeadura, vem a lei da semeadura, né? Se quando semeia no mundo, o Senhor alivia as nossas cargas, você imagine quando nós nos afastamos, falamos bobeira, tomamos às vezes outros rumos e semeou outras coisas conhecendo Deus conhecendo Jesus, louvou, teve oportunidade e deixou a sã doutrina, deixou a palavra do Senhor muitas vezes murmurando, né? muitas vezes murmurando. Eu creio, pastor Rubens, que o que limpa a igreja é o Espírito Santo, quem limpa a igreja é o Espírito Santo. Eu creio que aqueles que deixaram e que não estão estão em lugar nenhum buscando a Deus e que perderam a fé, saíram do caminho, o que nós temos que fazer? Senhor salva, Senhor liberta, Senhor tem misericórdia, faz uma obra gloriosa, é orar dessa forma, por quê? Porque o Senhor Jesus, ele até olha e fala, perdoa, porque eles não sabe o que está fazendo, né? Aí você fala assim, mas esse sabia o que estava fazendo, mas ele olhou a carne... E a carne fala alto demais, amados. A carne, a carne, ela gosta de se mostrar, ela gosta de aparecer. A carne é terrível. Mas eu sempre falo, Senhor, que diminua o eu. Que diminua o eu, mas que Cristo apareça. E eu vou falar a verdade para você, em meio a todas as dificuldades. Eu sou uma pessoa que Deus me alcançou. Tenho momentos difíceis, tenho momentos difíceis, mas Deus nunca me abandonou Deus nunca me abandonou. Eu, às vezes, dou risada com as coisas que acontecem por causa da minha idade. Eu dou risada das coisas que me acontecem. Acontece. O Felipe olha assim, falou vovó, gosta de apertar aqui, ó. Aí ela ri, porque ela fala, até igual o da avó, né, mãe? Eu dou risada. Às vezes acontece alguma coisa, eu falo, eu tenho que rir do dia futuro, porque um dia eu vou voltar para a casa do pai eu louvo a Deus, estou nem preocupada com o que pode acontecer com a minha carne se ela está feia, se ela está bonita eu gosto de me arrumar gosto, um pouco vaidosa assim. mas eu glorifico o nome do Senhor Jesus Cristo doente ou sem doente, louvado seja Deus glória a Deus porque o caminho ele é estreito o caminho é estreito amém, eu gostaria de pedir para os irmãos se colocarem de pé eu gostaria de perguntar nessa noite Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Gostaria de perguntar nessa noite, se tem alguém aqui, preste atenção no que eu vou falar, se tem alguém aqui, não são todos, mas se tem alguém aqui que está triste, desanimado, se tem alguém aqui que perdeu a sua, principalmente a sua alegria, que perdeu a sua esperança que fala fala assim, para mim não acontece nada de bom, estou aí...